0: Nirvignam NÃUM KURUME Sarva SARUVAKÁRIESH O massacre da meia-noite. Ashvatama decide que vai destruir todos para vingar a morte de Duryodhana. Ele tem uma raiva ancestral. E ele quer acabar com os pândavas. Ele não consegue enxergar tudo de errado que Duryodhana fez. E diz que Vai vingar a morte de Duryodhana porque os pândabas são adármicos. Não adianta Kripa e Kritavarman dizerem a ele que que isso não deve ser feito. Matar todos que estão dormindo não é nobre. Não é. Digno de um chateiro. Não é a forma de lutar e vingar a morte de alguém. Vamos lutar com eles. Vamos desafiá-los. Mas não. Acho a Kama... Acho a Kama quer fazer isso. Como um louco desvarado, fora de si, ele invade o acampamento onde todos estavam dormindo, todos. Todos aliados, menos os próprios Pandavas, esse aqui e Krishna. E aí então mata cada um deles de forma violenta, destrutiva. Horrível. E aí então, depois de tudo que fizeram, na verdade, tudo que a Shwatama fez, Krupa, seu tio, toca fogo em todo o acampamento, em vários pontos de fogo, e assim todos os que restaram aliados dos Pândavas morrem. Os que não morreram na guerra morrem agora. E os três, completamente bêbados, de euforia, de satisfação consigo mesmo, pela conquista daquilo que eles planejaram, pela violência realizada, por tudo aquilo do qual eles se orgulharam tanto, vão com esse estado eufórico de alegria em encontro de né? que ainda estava lá, no mesmo lugar. O Prana ainda não tinha saído de seu corpo. Ele vendo aquele barulho, ele levanta um pouco a cabeça para ver quem vem lá. Ele não estava morto ainda, mas estava quase. E alguns animais selvagens estavam rondando aquele corpo. Ele os espantava, fazendo um movimento de que estava vivo ainda, mas ele estava com medo. E aí, então, ele olha e vê. Não eram os animais que vieram atacá-lo. Três homens vêm vindo. Chegam perto dele e se sentam. Primeiro vem que do lado do rei estava o seu gadá, o seu bastão. E viram que a única companhia realmente que se manteve todo o tempo do lado de Duryodhana foi o gadá, o bastão. Kripa diz, Kripa, o seu tio, diz, evidentemente, meu senhor. O seu gadá vai ser sua companhia até chegar ao paraíso dos Kshatriyas. Você não abandonará este amigo. Ashvatama diz. Duryodhana acho até mais amigo de Duryodhana. Duryodhana. Eu quero que você escute isso com muita atenção. Eu sou tão feliz de poder dizer a você que eu destruí todo o exército dos Pândavas. Os cinco Pândavas com Krishna e Satyaki, estão vivos ainda? Somente eles. E do nosso lado, nós três, ninguém mais está vivo após essa guerra. E aí, então, ele conta em detalhes o que ele fez. As está estão em delírio, em felicidade, contando cada detalhe, cada sofrimento que foi imposto em cada um deles, no meio da noite, à meia-noite. Cada coisa, como eles se surpreenderam, como eles não conseguiram se defender e como, por fim, Ninguém conseguiu fugir, porque Kripa e Krita Barma não deixaram. E ainda Kripa colocou fogo no acampamento. Duryodhana adorou. Duryodhana estava em delírio, tanto quanto foi possível ali, naquele momento de alguém que está quase morrendo. Ai, como ele estava grato. Como ele se alegrou. E ele diz... Asfotama, hoje você conquistou aquilo que Bishma, Drona e até mesmo meu Adeia, não conseguiram. Asfotama, eu estou tão orgulhoso de você. Que o Senhor te abençoe. agora, agora eu estou pronto para morrer eu encontro todos todos que morreram na guerra eu encontrarei no paraíso eu me despeço de vocês desta querida terra E fica em silêncio, com seus olhos fechados. E nesse momento, o grande rei Duryodhana morre. O prana larga o seu corpo. É dito que no momento em que Duryodhana morre, Sanjaya perde a capacidade de visão do que estava acontecendo em Krukshetra. Esse poder vai embora de Sanjaya. E a cena mais horrível é vista nesse momento. O um dia mais terrível, o um dia querendo amanhecer, e o charreteiro, o cocheiro, o Dristadium, não, o irmão de Hidráupoli, foi o único sobrevivente do massacre da meia-noite. Ele corre para a presença de Yudhishthira e diz a ele, relata ao rei Yudhishthira os eventos da noite, o massacre da meia-noite. Yudhishthira só de escutar aquilo, ele desmaia. Ele ele está em choque. Ele desmaia. O desmaio, de alguma maneira, é uma proteção do sistema. Satya aqui tenta segurá-lo, revivê-lo. Mas... Ele está desmaiado. Todos os pândalas se veem completamente fora, com a sensação de desmaio, de que os sentidos vão, vão se apagar. Eles foram acordados, veem que a situação é aquela mesma, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Nakula, de Udistira, então, se dirige a Nakula, seu irmão, e pede a ele que traga Draupadi. Nakula vai até lá, nos aposentos da rainha. E ela vem Enquanto isso, o e os seus irmãos vão até o, o acampamento e vem aquela cena terrível. Eles não, eles não conseguiram, eles não aguentaram ver o que eles tinham visto ali. Todos massacrados, destruídos, mortos. O grande Drista de que esteve presente com eles, além de cunhado, é um grande amigo durante toda a guerra. Estava ali morto de uma forma de uma forma terrível. Era demais. Esse foi demais para eles. Desta djumna que tinha nascido do fogo do ritual feito pelo seu pai. Uma grande força na guerra. Morto. Morto por meios mais horríveis, grotescos, não humanos. Por meios mais inimagináveis possível que um ser humano poderia realizar. Os cinco filhos de Hidrálpade seus corpos, os jovens, jovens, jovens cinco filhos de Draupadi. Os seus corpos, os seus corpos esquartejados, ali no chão. Arjuna vê, Yudhamanyu e Uttamauljassi, que protegeram o seu carro durante tantas batalhas, realizadas por ele naquela guerra terrível. E grande foi o choque de Arjuna. Bhima e Satyaki sentaram do lado do corpo de seu cunhado e amigo. Mas um era incapaz de conseguir confortar o outro, sofrendo tanto como estava pela morte por não terem podido fazer nada por aquele momento em que parecia que tudo tinha acabado e e não a maneira injusta com que aquilo tudo aconteceu indigna na cula o seu carro trazendo Draupadi e eles escutam o som do carro de Nakura, eles veem Draupadi, ela vinha e é ajudada a sair do carro, ela anda e vê corpos de seus filhos. E colapsa. Desmaia. O sofrimento é imenso. O sofrimento é imenso. Imenso. Ninguém podia dizer nada. E sente aquela dor e diz como? Por que eu estou aqui para ver isso? Como que isso acontece com os meus filhos? Que dor imensa, que dor imensa uma mãe pode ter nesse momento? Como é possível um ser humano fazer o que foi feito com os meus filhos. A morte dos jovens era horrível. O sofrimento de Draupadi era mais horrível ainda. Ela via o corpo de seus filhos, cinco filhos. Os corpos dos seus dois irmãos. Tudo ali, perto dela, a dor era imensa. Ela diz, numa única noite, eu perdi todas as pessoas que significavam a minha alegria de vida. Eu perdi tudo aquilo mais querido que eu tinha. Eu não gostaria que isso acontecesse a ninguém. É a coisa mais horrível que se pode acontecer a alguém. Mas de repente, para surpresa de todos ali, ela se levanta, enxuga as suas lágrimas, nos seus olhos, labaredas de fogo parecem sair. Ela também havia nascido no fogo do ritual feito por seu pai. E ela diz, então, a menos que a sua tama seja morta, Até esse dia, eu não comerei. Eu vou morrer. Se ele não for destruído. Mas eles correm para dizer para ela que Ashwatama tinha uma proteção. Ele não poderia ser matado. Ele tinha uma bênção alcançada por seu pai de uma longa vida. Longa vida até o final dessa yuga, esses tempos do universo. Hidralpade diz então, a morte dos meus filhos e dos meus irmãos tem que ser vingadas. Eu sei que a Shwatama tem uma joia na sua testa, Ela deve ser trazida para mim. Ele tem que perder essa pedra preciosa da sua testa. A perda dessa joia será pior para ele do que a morte. Bima, você é a única pessoa que poderá fazer isso por mim. Você tem que me satisfazer dessa maneira. E Bhima diz, Tataastu, que assim seja. E ele vai atrás de encontrar a sua cama. Nakula se prontifica a ser seu charreteiro, cocheiro. E eles partem. E o destira, tenta tanto quanto ele consegue aquietar um pouco o coração de Draupadi, que sofria tanto, com algumas palavras amorosas, gentis. Tão difícil para ele, pois ele mesmo sofria grandemente. É algo algo terrível de se ver, algo terrível de se ver, sofrimento, choro, a mente de Udistira, a mente de Draupadi, giravam e giravam e giravam, tantos eram os pensamentos, ela olhava o para seus filhos ali. E... e pensava tantas coisas, sentia tantas coisas, e era horrível. Era horrível. Uma cena horrível. Krishna, vendo Rima partir a pedido de Draupadi, se preocupa com ele. Ele foi só. Krishna vai até Yudhisthira e diz Bhima já está ele mesmo afetado, sofrido com a morte das crianças do seu amigo e cunhado Drishtadyumna. ele vai ao encontro de Ashwatthama, que é o pior matador, sem emoção, sem juízo. Ashwatthama Ashwatthama não para por nada. Ele... Ele é destrutivo, incapaz de ver o sofrimento de outro. Nada consegue pará-lo. Ele é capaz de machucar Bhima. Ele tem em suas mãos uma astra chamada Shirsha. Ninguém sabia. Somente. Krishna sabia que ele tinha essa arma com ele. Num determinado dia em que Drona, a acharya, tinha sido agarrado por um jacaré e parecia que ia ser devorado pelo jacaré, Arjuna o salva do jacaré e grato por tudo, até mesmo por Arjuna se colocar em perigo por causa dele, Drona Acharya ensina para Arjuna o mantra e o uso dessa astra, dessa arma, chamada Brahmachircha. Quando Ashwatthama vem a saber disso, de que o seu pai tinha ensinado uma arma especial, uma arma que poderia destruir não só o inimigo, mas todo o universo? A mais poderosa de todas? Ele insiste que o pai ensina ele também. Só que Drona, ele sabia que o filho não era totalmente confiável, responsável para ter uma arma tão poderosa em suas mãos. E se nega. Diz que não. Não está na hora, ele não está preparado, mas a insiste, insiste, insiste. É mais uma competição com Arjuna do que o desejo realmente de possuir a arma. E tomada pela emoção do pedido constante do filho, Drona cede. Sabendo que não deveria, mas cede. Ninguém sabia que Drona tinha ensinado, dado essa arma para seu filho Ashwatthama, somente Krishna. E por isso, nesse momento, Krishna diz. Ashwatthama tem em seu poder uma arma muito destrutiva, Brahmashircha. Se, se ele achar que é necessário, ele manda essa arma contra Bhima. E nosso Bhima será destruído. E Krishna conta um pouco dessa história para Arjuna. Que Drona não queria ensinar a ele. Mas tanto, tanto ele pediu. Que mesmo não confiando totalmente no filho. Com uma arma tão poderosa assim na mão. Pela persistência... Pela insistência, melhor, de Ashvatam, ele ensina. Ele diz: Krishna diz então, me destira, eu vou atrás de Bhima e vou levar Arjuna comigo. Meu carro está pronto. Krishna e Arjuna vão. Atrás de Bima, estavam longe, longe do acampamento de Krukchetra, longe do lugar onde houve a guerra, e eles encontram finalmente Aspatama escondido atrás de Vyasa. Maharishi. no rio Ganga. E Bima. Já tinha encontrado a quando Krishna e Arjuna chegam. Krishna e Arjuna voaram até lá. E vem Bhima ali, parado. Pronto para tentar matá-lo. Bima olha para... Ashwatama olha para Bima. E ele não é mais o mesmo. Ele sorri. Mas a sua feição, a sua expressão é horrorosa. É de maldade. É, é de uma pessoa muito, muito agressiva e rude, insensível. É uma expressão assustadora, terrível mesmo. E vamos ver o que acontece a partir daí. Um por namadaf, por namidam, por nato, por namadachate, por nasya, por por um shanti, 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 hi.